0: En podcast från NRK.
1: Da sier vi velmøtt til Uriks på lørdag, som har en lite uvanlig start idag, Vi er nemlig både i TV og på radio i denne sendingen som i store deler ska handle om det som skjer i Midtøsten nå. For også i nat har Hamas avfytt raketter mot Israel, mens Israel har utført flere luftangrepp mot palestinske mål på Gaza-stripen og Uroen. Fortsetter.
0: En mann holder et barn i armene. Det ser ut som en liten jente. Hun ligger helt stille. Jenta ser ut som hun sover. Hun ligner på en dukke. Men det er ingen dukke. For noen timer siden var jenta et levende, lite menneske. Nå er hun drept. Jenta har blod i ansiktet. Mannen, kanskje det er pappaen hennes roper ut sin sorg og sitt sinne. Hva har dette barnet gjort, roper han. Vi var hjemme, vi trodde det var trygt, vi fikk ingen advarsler, men plutselig ble vi truffet av en rakett. Hvorfor? Hvorfor bomber de husene og vi som bor der? En kvinne roper også ut sin fortvilelse og sitt sinne. Nå er det nok Israel, sier hun. Gud sier er nok. Dette var bare barn som lekte. Det tallene er noe uklare nå lørdagsmorgenen, men ifølge Hamas skal minst 126 palestinere ha blitt drept på Gazastripen siden mandag. Av dem skal det være 31 barn. Hamas har avfyrt 2000 raketter mot Israel. 80 israelere skal være drept, 7 av dem sivile. Israelerne har bombet og tatt ut 800 mål på Gaza-stripen. Flere militante Hamas-ledere har blitt drept under angrepene. Men palestinerne inne på Gaza-stripen gir ikke opp enda. Fra utskytingsramper mellom boligblokkene gikk de natt nye raketter mot Israel. Hamas fortsetter sin krigføring, men hvor lenge vil de holde det gående? Israel dreper Hamas-kriger i sin angrep, men det er også betydelig sivile tap der inne på Gaza-stripen. Men de fleste forstår at de som bestemmer Israel nå er bekymret. I løpet av få dager har sikkerhetssituasjonen blitt alvorlig for israelerne. Fra Gaza kommer det nå kraftigere raketter enn før. De kan ramme byer over hele Israel. På Vestbreden er det bråk og uro. Ti palestinere ble drept der i går. Det som også skaper bekymring er det som skjer inne i Israel. I byer der det tidligere var rolig og stabilt. Slik er det ikke nå. Jøder og arabere, i alle fall de ekstreme blant dem, jakter på hverandre. Det er nærmest lynsjestemning. Politi og sikkerhetstjenesten har ikke kontroll der inne nå. Israel kjemper mot palestinere på to fronter, og i landets indre er det borgerkrigsligne tilstander. Hvordan skal de komme seg ut av det her? Blir det forhandlinger? Eller er det våpen og maktbruk som er løsningen for Israel?
1: Det var reporter Eirik Veum, og vi går direkte til korrespondent Jama Volasmal i Jerusalem. En amerikansk utsending har kommet til Israel nå på formiddagen, og så hører vi jo det går forløpig fra vung til verre. Hvor stor er faren for at dette skal kunne utvikle seg videre til en full krig i Amma?
2: Altså, I følge internasjonale juridiske definisjoner så defineres ikke dette enda som en krig, men jeg kan love deg at alle de som opplever dette bomberegnet på kroppen opplever dette som en krig. De israelske familiene som bor tett opp mot Gaza, som har flyttet soverommene sine inn på bomberomm for å unngå Hamas-raketter og de tusenvis av palestinerne inne på Gaza, mange av dem som har gitt Stopp å søke dekning fra israelske bomber som lander överallt De opplever dette som krig. Så bilder av en palestinsk far som har flyttet trampolinen ut på gata. Barna hans hopper på en trampoline mitt på natta, mens himmelen, nattehimmelen bak dem, lyses opp av israelske bomber. Det är realiteten till folk på bakken.
1: Og så hører vi altså över 100 er på Gaza, åtte er i Israel- Eh, uh, hva med dette med proporsjonalitet, Gemma uh, Wallace Small? Hva skal vi se si om det?
2: Dette er en konflikt hvor det ikke finnes noen proporsjonalitet. På den ene siden har du verden, en av verdens mektigste militærmaskiner med de mest sofistikerte våpensystemene. På den andre siden har du et folk som har vært under okkupasjon i flere ti år. Gazastripen beskrives som en et åpent fengsel hvor 2 millioner mennesker er stuet sammen, presset inn på et område på størrelse med Trondheim by. Det er Israel og Egypt som bestemmer hva og hvem som går inn og ut av denne lille kyststripen. Så her i denne konflikten er det veldig stor forskjell på styrkeforholdet.
1: Det blir med oss videre, Jaama, men først til deg nå, sigur Falkenberg Mikkelsen. Du leder utenriksavdelingen her i NRK, og har jo vært korrespondent i disse områdene. Denne Lille Gaza-stripen hvor Hamas styrer. Vi hører jo også en ny gruppering nå, islamsk hellig krig, djihad. Hva, hva er styrkeforholdet mellom disse to, og hva slags roller er det disse har?
3: Ja, de har da på en måte fått operere i skyggen av Hamas, kanskje litt utenfor internasjonale medias søkelys, men de har eksistert lenge. De har vært med hele veien, opprettet på slutten av 70-tallet, og har på en måte vært en del av den islamistis islamistiske og palestinske organisasjonen i lang tid, gjennomført mange terroraksjoner, og er listet på de vestlige landenes terrorlister enda hardere i ideologien en Hamas. Hamas. Hamas har jo tross alt også en styringsideologi og jobber jo med et styringsapparat. Islamstihad er mer en organisasjon som er mer krigersk, og så har de da klart å holde, holde seg gående ikke nødvendigvis i et samarbeid med Hamas, for det er også konflikter derimellom, men de er jo enige om det grunnleggende at Osloavtalen og en to-statsløsning ikke er noe de ønsker. Så en radikal en radikal del av den palestinsk- islamistiske bevegelsen.
1: Er det ute etter politisk makt? Er det det de er på jakt etter nå?
3: Til syvende og sist så gjør det de også. Men det er jo Hamas som er den store og mektigste organisasjonen på den siden. Så er det da konflikt med de palestinske selvstyremyndighetene, i tillegg selvfølgelig til Israel.
1: Jeg vender meg tilbake til deg, Jamal Olazmal, og spør våpnene som Hamas bruker nå. Vi har jo sett att de har hatt raketter som lår mye lenger enn det de har gjort før. Hvor henter Hamas sine våpen fra, eller de som skytes ut fra gaza
2: Altså Gaza-stripen er fullstendig avsperret på bakken. Det Israel og Egypt som kontrollerer vad som går inn og ut. Så da bruker Hamas disse smuglertunnelene som Israel rammer til å få inn det de trenger for det de kaller sin motstandskamp. De smugler in disse våpnene i deler og setter dem sammen inne på Gaza-stripen. Det som har satt en skikkelig støkk i israelske forsvaret nå er denne, dette nye missilet, Ayars-missilet som de fyrte av mot Eilat lengt sør i Israel. Det der viste Hamas at de kan nå vilket som helst by i Israel med sine nye våpen. Hamas, sin militære talsmann, gikk få dager siden ut og takket Iran for både militær og økonomisk støtte for motstandskampen deres. Så det viser jo at denne konflikten har også en regional dimensjon. Hamas får støtte fra land, som fra, fra land som Iran, mens Israel får kjøpe avanserte våpen av USA og har full politisk støtte fra amerikanerne.
1: Og vi går videre fra Jamavol Asmal i Jerusalem til Sisselvål i Istanbul, og du følger alt som i Israel tett, og har gjort det i årevis, Sissel. Hvordan reagerer politikerne og de som styrer i Israel her nå?
4: Ja, i Israel så er det jo politisk kaos, og det veldig mange tenkte da Benjamin Netanyahu tapte valget, og eh, så at eh, opposisjonen skulle danne regjering, var at eh, hva kommer han til å finne på nå? Hvilke flere triks har han i hatten for å holde seg ved makten? Fordi Netanyahu er jo i en rettsak. Han risikerer fengsel, som sin eh, tidligere, tidligere statsminister Hol, Ehud Olmert. Eh, så Eh, vi ser jo at dette er en del av det store bildet, men eh, Benjamin Netanyahu har i alle år vunnet valg på å kalle seg Mr. Security. Israel har aldri vært mer usikkert enn nå. Eh, denne boblen av trygghet har jo sprukket, så Netanyahu raser også på meningsmålingene. Eh, jeg så også at en av de mer utfordrende, eh, erfarne krigsreporterne i Israel, Amos Harrell. Han mener at både Hamas og Netanyahu egentlig synes det er nok nå. Egentlig så har de lyst til å stanse, men de er fanget i dette spillet.
1: Du blir med oss videre du også, Sissel, men vi skal se på litt hvem som kan roe ned denne situasjonen i Midtøsten. Det er mange som peker på USA nå, men president Joe Biden ble tatt på senga av den raske opptrappingen, og hadde ikke konflikten mellom Israel og palestinerne høyt på sin prioriteringsliste fram til denne uka.
5: Jeg hadde en kort samtale med Benjamin Netanyahu i går, sa Joe Biden på torsdag. Han fortalte at han hadde bedt Israels statsminister om å roe ned situasjonen. Men så sa han noe mange både i USA og andre steder i verden la bedre merke til. One of things I have seen far is there has not Det har ikke vært en stor overreaksjon fra Israel her, sa president Biden. Han siktet til Israels reaksjon på rakettangrepene fra Hamas. USA har også nektet å være med på en felles uttalelse i FN sitt sikkerhetsråd om situasjonen to ganger. I morgen er det nytt møte. Men president Biden mener det kan gjøre situasjonen verre dersom USA er med på en uttalelse fra sikkerhetsrådet som legger skylden på begge sider etter det som har skjedd. Hvorfor er det slik? På det amerikanske utenriksdepartementets hjemmeside kan en lese dette på fakta siden om Israel. USA var det første landet som anerkjente Israel i 1948, og Israel har ingen bedre venn enn USA. Landet får også 27 milliarder dollar i militær bistand i året. Det handler om historien, og om at Israel har sterk støtte i USA. Den såkalte Israel-lobbyen i USA har fått stor oppmerksomhet i mange år. Og den består av langt mer enn amerikanske jødiske interesser. For støtten til Netanyahu Israel er klart sterkest på republikansk side i USA. I hele det republikanske partiet, og ikke minst på den kristne høyre siden. Det var også Donald Trump som tok den kontroversielle avgjørelsen om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem og anerkjenne byen som Israels hovedstad. Biden har ikke en fredsavtale i Midtøsten høyt på sin utenrikspolitiske agenda, der forholdet til Kina står aller øverst, og en dy atomavtale med Iran også er prioritert. Nå håper han kanskje at diplomati, og ikke for store ord, kan få angrepene til å stoppe så raskt som mulig. I amerikanske aviser skrives det også mye om at Hamas må bort fra makten før USA kan bidra til en varig løsning mellom israelere og palestinere. Men en litt ny front i Midtøsten-debatten er også blitt synlig nå. Flere på venstresiden i det demokratiske partiet mener Biden om å uttrykke støtte til palestinerne og at USA må bryte med sin tidligere linje. Mange amerikanske jøder er også svært kritiske til Netanyahu, selv om de ser på Israel som et hjemland.
1: Ja, det var vår reporter Tove Bjørgaas som hadde sett på noe av dette forholdet mellom USA og Israel. Og Marte Heian engdal fra Senter for internasjonal konfliktløsning. Hva slags rolle kan USA ta nå? Nå har de jo kommet en utsending til Israel i dag. Heidi Amir har landet til Tel Aviv.
6: Ja. Eh hva slags rolle de kan ta og hva slags rolle de vil ta er også to helt forskjellige spørsmål egentlig. Jeg tror vi må ha med oss det lange historiske blikket på det, der det ikke finns mye dagslys mellom en israelsk position og en amerikansk position. Det betyr at de er svært tette allierte og pleier å stå last og brast med Israel i det her spørsmålet. Og så er det et litt kortere tidshorisont under Obama en sånn en reorientering mot Asia, og som har vært en gradvis nedprioritering av både Midtøsten som region, men også Israel-Palestina-konflikten som konflikt i regionen. Fordi det var jo, de siste ti årene har det vært enormt mange andre, mer brennbare plasser i regionen. Og så har vi fire år med en Trump-administrasjon som har hatt en meget uorthodox behandling av spørsmålene, og som på en måte har gitt bort mange av det som ting saker som man forventet at partene skulle forhandle om. till det här så hører det også en mer sånn systemisk forklaring som handler om en nedprioritering og en degradering av, av amerikansk diplomati. Og med det mener jeg at det er færre spesialutsendinger ambassadører for flinke folk på post. Det er fortsatt Biden-administrasjonen har ikke en ambassadør i Israel. De har ikke en diplomatisk representant til palestinerne, og de har ingen har ingen, og har sagt at de ikke har noen planer om å ha en egen spesialutsending til Israel-Palestina-konflikten. Så Hadi Amr som kommer nå, han har en formidabel oppgave foran seg, fordi han har heller, som dere skjønner, ikke det her støtteapparatet og systemet på plass. Selv om det finnes masse amerikansk ekspertise eh, og kunnskap om konflikten, så er det altså både en politisk manglande vilje eh och ett systemiskt uppsätt som inte helt sätta misstånd till att kunna ta den här ballen nu om de så vill.
1: Men vilka verktyg har världssamfundet då för när ska FN sitt säkerhetsråd ha sitt tredje möte denna vecka och kan kanske vetta en resolution hvis de klarar att bli eniga om en text vad har vi lägger landar runt för några möjligheter till att påverka och göra något som helst?
6: Det er jo der også et litt sånn dystert bilde, fordi jeg tror ikke noe, det finns noen som jobber i FN-systemet nå som håper på at man skal få til en resolusjonstekst, det man håper på kanske å få til en felles uttalelse, men også det er en kjempevanskelig i dagens politiske internasjonale klima, for eh, Igjen så er det selvfølgelig en drakkamp mellom stormaktene. Det er jo også sånn at Sikkerhetsrådet, USA-Kina-konflikten, USA-Russland, det spiller seg også ut i Sikkerhetsrådet. Så her er det for norske diplomater og andre som prøver å få til bevegelse og få til noe positivt, så er det her, man, man hører på de rammebetingelsene der, at det skal veldig mye til for å få til ganske lite. Og det ligger ikke noe løsning i konflikten av en ny uttalelse, selv om det er viktig at også samles om en felles uttalelse og fordømmelse og, og be om ro, for det skjer noe er jo forferdelig lidelse på civil side, eh, og for mange liv går tapt hver eneste dag. Takk skal
1: du ha, Marte Heian Engedal. Jeg snur meg mot Sissel eh, Vold igjen, jeg, da, og spør om er det noen sjans for å få noen slags påvirkning, støtte, eh, ja, noe som helst, fra, for eksempel de arabiske landene rundt da?
4: Jeg ser at Egypt sier i alle fall at de er aktive for å prøve å være mekler. Egypt og Qatar har jo vært mekler mellom Hamas og Israel under tidligere Gaza-kriger, men palestinere flest er jo veldig sinte på land som Jordan og Egypt, som ikke støtter deres sak, og i tillegg så kommer jo emiratene og Bahrein og Sudan, Marokko de siste landene som har laget avtale med Israel i, et, i en litt vanskelig situasjon fordi at innbyggerne hos dem er jo veldig opprørte og de støtter palestinernes kamp på sosiale medier mens i emiratene så har man ikke sagt noen ting andre arabiske land fordømmer Israels aggressjon som de sier men det er ingen som trekker diplomatene sine tilbake. Det er ikke noe økonomisk press, for det eneste som hjelper her er ikke uttaleser på papir, men økonomisk og diplomatisk press, og egentlig rå makt, og som vi hørte Marte Heian Engdahl si, så finnes ikke denne i verden i dag. Noe annet som er nytt denne gangen er at mange palestinere jeg har snakket med, som aldrig har hatt noe til overs for Hamas, de sier at kanskje er dette den eneste veien å å gå nå, og så skyter rakettet mot Israel, slik sånn at det internasjonale samfunnet faktisk skjønner at her begås det en urett mot oss, og at dette ikke løses før palestinerne får sin rettferdighet og blir hørt. Hvor, hvor, hvor stor vil du se si
1: faren er for mer uro i Israel, Sissel? Vi ser jo i israelske byer hvor det kommer til samstøt mellom palestinske israelere og jødiske israelere.
4: Ja, da er det veldig viktig å tenke på at at denne minoriteten har jo levt i Israel veldig lenge, og det var det første opprøret år 2000, eh, hvor de var frustrerte fordi at de blir diskriminert, de får ikke samme landmuligheter som israelske jøder, og det er mange ting. Eh, de betaler full skatt, men får mindre tilbake fra staten i Israel. så sånn at det var en kommisjon, Årkommisjonen, som eh, sa og ga tydelige råd om at eh, hvis vi skal reparere forholdet til vår store arabisk-palestinske til vår store arabisk-palestinske minoritet, så må de bli tatt mer på alvor, de må in bli inkludert i samfunnet, det må også bygges boliger for dem, de må også få arbeidsplasser. Dette har ikke myndighetene gjort noe med de siste ti årene, og resultatet ser vi nå. Det koker under overflaten i denne store minoriteten. Men det er altså viktig å si at veldig mange av dem har gjort det veldig bra i Israel. De er kjente filmfolk, de er kjente forfattere, skribenter i helsevesenet, mange dyktige forskere og ledere. Og de har demonstrert sammen med israelere de siste dagene og ber om at vi må fortsette med en sameksistens, snarere enn å gå løs på hverandre.
1: Takk skal du ha, Sisselvål. Og demonstrasjoner, det finnes det også andre steder, ikke bare i disse områdene vi snakker om nå. Roger Severin Brulan direkte med oss fra Berlin. Der skulle det være demonstrasjoner i dag.
7: Ja, det har ju vært demonstrationer over hele Tyskland denne veka här. Men vi rekner med at det vil komme extra omdreining i dag. Det er jo 15. maj. Og då blir det jo markert denne såkalte Nakba-dagen for den store katastrofen- der palestinerne markerer at- Israel erklærer seg som en uavhengig stat den 14. maj 1948. Så myndighetene, og ikke minst politiet her i Berlin, er jo urolige for at dessa markeringene som vil skje i Nøyken og Kreuzberg og i bydeler som er prega av invandrare att det vill utartera till antisemitisme. och vi har ju sett också att tidigare veckor att det har varit angrepp på synagogor något som har blivit kraftig fördömt av tyske myndigheter.
1: Tack ska du ha Roger Sevrid Bruland kort med oss från Berlin där och jag snymer mig till dig igen. Jag är Sigur Falkenberg Mikkelsen. Dessa demonstrationer vi ser att detta är ju et tema som opprører og engasjerer en hel verden, men vi klarer allikevel ikke å gjøre noe for å hjelpe.
3: Nei, og vi ser jo, det er flere ting som er interessante her. Det ene er at det vi alltid ser er at det smitter over til Europa, at det var demonstrasjoner til just i Paris, for eksempel, som ble forbudt fordi de fryktet ut uro, og midt oppi en koronatiden her også, så det jo, blir det extra spesielt. Men noe av det som er kanskje viktig å merke, så er at selv om Palestina-spørsmålet ikke lenger har dominerer verdensagenda, sånn som det gjorde kanske for 10 20 år siden, så er det et av verdens store uløste konflikter. Og så ser vi også kanskje eh, be, si, grensene for det Trump diplomatie, hvor det på mange måter omgikk de pal palestinerne og prøvde å gå rett til de andre arabiske landene. Det er vanskelig å komme den, om palestinerne selv i spørsmålet som angår nettopp palestinerne. Så det er flere, flere ting som gjør denne krisen, både spesiell og, og, og viktig.
1: Hvilke forhåpninger har du til en amerikansk utsending i Israel? Hva kan han gjøre?
3: Nei, det de kan klare er å fryse konflikten, og dette er jo et maskineri et diplomatisk håper vi, maskineri er kanskje litt litt flåstord for det, det er jo av kjøtt og blod som, som gjør dette her, men det er prosedyre for det, det er rutiner for det, vi har hatt mange av den type konflikter som Israel og Hamas er inne i nå 2006 2008, 2009 2012, 2014 som følger mer eller mindre det samme mønstret og hvor egyptiske det er um FN-meklere, alle land som har på måte, kontakter der er involvert. Så på ett eller annet tidspunkt så vil man nok finne en eller annen form for våpenvillig, men de grunnleggende problemene er jo ikke løst. Og så tror jeg man må finne en, en balansepunkt hvor begge sider kan på en eller annen måte erklære seier overfor egne, sin egen befolkning i at de hadde oppnådd det de ønsket før man kan finne en ro. Det, det balansepunktet der kan være vanskelig å finne, og det avhenger litt av hva som skjer på bakken.
1: Jag hørte BBC-intervjuet en av USAs tidligere utsendinger i morgen, så han uttalte att nå trodde han at det kom til å roe seg ned i løpet av de nærmeste dagene, for nå er man kommet till ett punkt der partene bare har masse å tape, og de har markert sig och har ikke lenger noe å vinne. vad tänker du om en sånn analyse?
3: idén hörs giv för sig grejer ut ja. i den förstand att Hamas fick markerat sig väldigt och tagit egentligen eierskap till saken efter att det var palestinere i Jerusalem som hade haft mestparten av det men så er det oförutsägbart då det kan ting kan ske och jag tror man ska vokte vaktelse väl for den typen av pådomer också det vi har sett den siste tiden är att det har kommit en del överraskelser som har gjort att det blir svårt att stoppe igen men det är klart for civilbefolkningen i Gaza hvis man kan unga en bakkekrig, så ville det redde utrolig mange menneskeliv.
1: Mm. Og denne lunta vi snakker om, som jo da har blitt tent, kan nettopp uroen i det i forskjellige israelske byene være det er noe som kan vise seg å være noe man ikke har kontroll over?
3: Jeg tror i hvert fall at det er flere ting vi skal følge med på. Det er den ene tingen, og det kommer til å dype spor i Israel i etterkant av dette. Den, den formen for samme som noen krefter ønsker, men altså langt fra alle. Og også den, den følelsen av anarki som har varit en del av en del av de israelske byene nå. Det, det kommer til bli et internt problem i Israel fremover også. Og så blir det også spennende å se hva som skjer på Vestbredden og hvordan de palestinske selvstyremyndighetene nå kommer til å oppføre seg fremover. De har blitt spilt helt ut på sidelinjen i denne konflikten. De har blitt omgått av Trump-regjeringen. Hvordan skal de posisjonere seg i dette, dette fremover? Det er flere ting å følge med på og det er ikke noen garanti for at vi ikke fortsetter å se uro også på Vestbredden for eksempel fremover.
1: Det blir neppe den siste sendingen om denne konflikten i alle fall. Takk for at du var med oss her, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi runder her fra TV-biten i denne URIKS på lørdag. Og lytterne våre på PETO, de kan bli med oss videre. Vi skal ha korrespondentbrevet som denne uka kommer
5: fra Kina.
8: Fem år gamle Xiao, xiao er kjammerende som få. En skikkelig hjarteknuser om hun vil. Kinesiske barn blir kalla prinser og prinsesser, og når hun denne dagen blir hentet av farfar, er hun kledd nettopp som det. I en lilla kjole med glittersko, musefletter og et stort smil, tripper hun ner trappene fra den private barnhagen. Allereie her er hun en typisk representant for det kineserne kaller sine barn, eit pengesluk. Den private barnhagen koster rundt 840 000 norske kroner i året. I bilen sier hun med en søt lite litt klagende stemme at det er litt varmt, og når farfar straks svarer att han skal skru på aircondition, skiner det vestlandlete av triumf. Hun viser mig stolt den fargerik papirtulipan hun har laget og som hun skal ge til sin mor. Jeg spør henne om det er riktig at hun er ene barn. Xiao Xiao svarer ja, men at dette er noe hun vil snakke med mora om. Hun ønsker sig søskenen. Det ville nog bli litt mye mas og støy, forteller hun, men likevel, hun vil gjerne ha en bror eller en søster. Ti minutter senere er vi fremme, og farfar parkerer bilen på gata utenfor der Xiaoxiao bor. Inne på gasplassen peker hun på et vindauge og forteller at dette er soverommet hender, der punter med selve julenesen i vindauge. Foreldre har kjøpt leilighet centralt i Beijing, og plassen er nøye utvalgt med tanke på best mogelige oppvekstkår for jenter. Kinas hovedstad kom i 2019 på en liste over hverast ti dyreste byer å bo i, og det er de for ikke overraskende at leiligheter i første etasje er verdt 10 millioner kroner. Vel hjemme drar Xiao Xiao fram med en farfar lager mat på kjøkene. Han har melboller med rekerklare, og nu har han sopp, bambusrøter og purreløk oppi suppa. Jenta er et ivrig med pinnerne sine, men farfar får ikke svar, Anner enn et ørlite nikk, kanske når han spør om det smaker. Han følger henne med et blick som vittner om sprekkeferdig stolthet og grenseløs kjærligh. Xiao Xiao er den alt dreier seg om i vår familie. Hun er kjernen i alt som skjer, og for alle. Ikke bare for foreldre og besteforeldre på både sider, men också mormor og sine søstre bryr seg en høy om deg. Ikke sant, Xiao Xiao? Det er generellt få barn i kinesiske familier. For seks år siden avsluttet Kina den så såkalte eitbarnspolitikken som blev innført i 1976 for å bremse befolkningsväxten. Minoriteter var unntatt denne politikken, men hankinesere som fikk flere barn i denne perioden kunde bli straffet med store bøter. Folk kunne miste jobben eller ble tvungne til å abortere. Desse ekstraungene ble ikke ført in i mantal, och mange av dem måtte ta til takke med undergrunnsskoler. Som de fleste andre måtte altså Xiaoxiao sine besteforeldre nøye seg med eit barn. Farfaren forteller at det var såpass tøffe kår den gangen at om det hade vært lov ville de likevel ikke hatt flere. Nu er situasjonen en annan. Folk har lov til å få to barn, men vel seg ofte ikke mer enn eit. Kina kun gjorde denne i første folketeljeng på 10 år. Det offentlige taler visar at nasjonen ikke har hatt en så sakte befolkningsvekst siden 50-tallet. Ifølge FN vil Kina trolig nå en topp i 2030 før folketallet går nedover. Anonyme kjelder aviser Financial Times viser til, hevder at innbudgetallet allerede fell, og at India snart vil gå forbi Kina som verdens mest folkerike land. Blant kineserne er det middelklassen i storbyene som fører an i denne trenden. Finansavisen Yi Tsai rapporterer at det ble født nesten en fjerdedel færre barn i Beijing i 2020 enn året før, med en nedgang på 24,3 prosent. De fleste av Xiao Xiaos sine er de for också ene barn. På gasplassen viser hun og sine kunstner på rulleskøyter. Rundt og rundt til oppmuntrende kommentarer. Farfar forteller att han gärna skulle ha sett att han fick fler barnepran, inte minst för de jentar kunde ha gått och ha syskon, men där är ingen tvil om att det kostar mer än de flesta har råd till. Det mesta av inkomsten till föräldrarna går nettopp till barnet och farfar forteller att också mästepartners besteforeldra sin pension går till jenta. När mor kom hem är klockan blivit 7 på kvällen. Farfar kan ta kväll, men efter några minuter med lek går mor och dotter lös på engelsk. «Må med det allereie nå», klager jenta, men hun vet tydligvis at slik er det. Nivået er høyt for en femåring, og tunga krøller sig til når hun prøver å si «My hair twists and turns in the wind». Snart ringer det opp en lærer i USA som underviser henne på nett. «Jeg vil så gjerne at jenta skal få kjensle av å klara like mye som de andre barna, og helst mer. Det gir ei sterk kjøldkjensle, og det unner jeg henne», sier mora mye og mye Kina er et sterkt konkurransepreget samfunn. Det er ikke plasser nok til alle på høgskoler og universitet, og for å komme først i køen gir ungene lekser for de er små. Xiaoxiao bruker også ettermiddagene på ballet og lærer piano, noe mora mener koster familien rundt 60-70 000 kroner i året. Sport og kunst er noe de fleste kinesiske foreldre betaler for. De som kan sender barna på internasjonalskolen som stiger i pris jo høyere klasse. Eitå på ungdomsskule, 390 000 kroner takk. Sun Ming har reknet på hvor mye oppveksten til barn i Beijing koster. Svimlande 3,6 miljoner kroner. En av mine kollegaer i Beijing forteller at han ikke har råd til å så mye penger. Han og kona mener det vil ha konstant dårlig samvitt om det ikke klarer å gi barnet like gode vilkår som andre gir sine. Defor blir det ingen barn på dig. En populär fjernsynsserie om presset Kinas foreldre lever under har gjort dig mer sikre i valet. Serien, som heter Kjærleikens dilemma, blir nå kritisert for å skremme folk fra få barn, men den speglar realiteten. Kinas foreldregenerasjon er slitne, og når styresmaktene nu nå oppfordrer familier til å få to barn slik at det finns nok folk til å halde jula i samfunnet i gang, ja, då är det få som roper hurra. På toppen av pengene kommer nemlig insatsen. I Kina må foreldre hjelpe barnet med leksene, sier Miao Miao. Kan du tenke dig at jeg etter en lang dag på jobb skal hjelpe to barn med lekser, dobbelt opp? Det er en skrekkelig tanke. Vesle Xiao Xiao gir likevel ikke opp og legger frem sitt ønske og en plan. Mamma, jeg vil gjerne at du får en baby til. Vill du det, ja? Hvem tänkte du skal ta vare på babyen? Det kan jeg gjøre vel. Jeg kan ta babyen med meg på skolen jeg, og om det er noe problem, kan vel læreren hjelpe til? Det var Kjersti Strømmen som hadde skrevet ukas brev.
1: I podkassen vår, Krig og fred, skal vi til Tyskland der Angela Merkel snart går av.
5: I 16 år har Angela Merkel styrt Tyskland og vært verdens mektigste kvinne.
9: Men i september er det slutt.
5: Da skal et par halvgamle menn og en ganske mye yngre kvinne slåss om å bli Tysklands näste leder.
9: Er tyskerne klar for ei småbarnsmor, virore?
5: En kan få inntrykk av at de er hakket mer konservative enn oss i syne på kvinnelige ledere, selv om de altså har hatt en hel siden 2005.
9: Eller er det noe helt annet enn kjønn? Hva maktkampen i Europas mektigste land handler om?
5: Du hører på Krig og fred
9: med Tore Moland
5: og Tove Bjørgås.
9: Vær ekselenst, du har flottet. Yeah,
10: kan du høre meg nå?
9: Ja, vi kan hear deg.
10: Yes, yes, ok, altså guten tag und god nachmittag, god abend og morgen. Jag fröjdes att vara med när idag startskottet ges för Angela Merkel
5: har alltså suttit sjukt länge över i Tyskland. Men du har suttit en stund här i Krig och og fred studion också Jeg Har du? Jag har räknat ut at vi har lagt ett 153 episoder sedan du startet i september 2017. Och husker du vem den allra første episoden handlade om?
9: Det huskar väldigt gott. Angela Merkel, världens mäktigaste kvinna, men er hon ikke Guds jammeligt Hvorfor var det tema? Du, det var tema fordi det skulle være valg i Tyskland, og det var jo egentlig ikke noe spennende i det hele tatt. Det var liksom ingen tvil om at Angela Merkel kom til å bli gjenvalgt for enda en periode. Men så må du huske at dette var på et tidspunkt da verden ellers var i ferd med å gå fullstendig og skafte. Donald Trump hade blitt president i USA og skulle trekke USA ut av internasjonalt samarbeid. Britene hadde stemt for Brexit og skulle trekke sig ut Europa. Og jeg husker det var masse i avisene om at Angela Merkel nå var den siste forsvareren av de vestlige liberale demokratiene, og at jobben hennes var ett mindre enn å redde verden.
5: Jeg leste et sted at hun har blitt kåret til verdens mektigste kvinne i ti år på rad.
9: Tenk på det, och tänk på att hun ikke var politiker før hun var 35 år eller noe sånt. Altså hun er jo egentlig kjemiker og fysiker. Jeg har en lapp her, Tove. Jeg må bare lese den opp for deg. Jeg har en post lapp i baklommet. Oh, ja. Hovedfagsoppgavene fra 1978 Romlige korrelasjoner Og deres innflytelse på reaksjonshastighetene Til tomolekylære elementære reaktioner I stoffer med høy tetthet uh. Det sier liksom Det mest mangler Merkel Det er, det er så solid og kjedelig At du blir fascinert Og nysgjerrig
5: Men i september så er det altså Uen kallelig slutt Da går 67 år gamle Merkel av
9: Ja det spørsmålet husker jeg vi stilte allerede tilbake da vi lagde den første podcasten. Hvor lenge kan dette vare? Og nå er det altså slutt, og det er vel mange i Tyskland som er lite urolige for vad som kommer etterpå.
5: Ja, og en av dem heter Guro og bor i München.
10: Hun har jo stått for en veldig rolig og trygg kurs, og hun har ikke gjort noe Men Hun har bare rinnet en rolig, stødige måte å være på at ja, kvinner kan være leder, kan være en rolig leder, Trenger ikke å slå på stortrommet og være super sånn supermektig, men du kan bare være høflig og rolig og være en god leder for det. Så jeg må si at jeg er ganske bekymret uh, for om folk velger de ekstremistiske partiene, eller så jeg håper jeg selvfølgelig at det heller går til det grønne å, å satser på å bygge fremtiden på en positiv måter. Men, men det er helt åpent. Hei, jeg heter Guru Søvik. Jeg kommer fra Sjøholdt på Sundbore. Jeg bor nå i München, der jeg er gift til to unger og jobber som norsklærer på universitetet på det tekniske universitetet og som yrkesveileder på en mittelskjole. Så der jobber jeg for å hjelpe vanskelig stilt ungdom med å få utdanningsplass. Når du
5: snakker Guro så kan dialekten din høres litt ut som en annen kvinnelig leder enn Angela
10: Merkel. Ja, det, det, det vi måten vi säger ting på hörs kanske helt likt ut och grundar det. Det är att vi vuxst upp rättvis innan på landet och gick i klasser med Sylvie Listaug. Ehm på ungdomsskolan på Sjöholt. Ja.
5: Vad tänker du kommer att ske med Tyskland när Merkel går av?
10: Når det gäller Tyskland da, så er det viktig å holde tunga rett i munnen, det er jo et väldigt stort land det er et veldig rikt land det er en veldig spennende historie på godt og vondt og det er klart at 80 millioner innbyggere det beveger du ikke i en fei, sant? Det er ikke noe kjapt og spontant med utviklingen av det tyske samfunnet så, og dermed er det også veldig vanskelig å si noe særlig om liksom folk flest altså, jeg bruker å få spørsmålet om det fra familie og venner, hva folk i Tyskland synes om ditt og datt. Og det er veldig, veldig vanskelig å si, i og med at det er så veldig mange, og så er det så forskjellige forhold i øst og vest selvfølgelig, tidligere Øst-Tyskland, og till Vest-Tyskland, men også mellom nord og sør, der det er ganske store kulturforskjeller. Jeg bor, jeg bor jo i sør, og um, da kan jeg nok si at det er mer konservativt enn i nord, da. Um, og i Bayern, som jeg bor i, i Bayern har veldig mange Friheten til å styre seg selv, og der har jo CSO, det er søsterpartiet til CDO så altså det kristelige konservative. De har jo hatt absolutt flertall siden krigen. Så det er jo klart att det är konservativt her nede. Og kirka har veldig stor rolle som social aktør i samfunnet. De overtek mange oppgaver som, som i Norge ville vært utført av staten. Sant? For eksempel ammegruppe, hjelp til eldre, svakgruppe integrering, leksihjelp, frivillighetssentral, og så videre, og så videre. Det er kirkelige oppgaver her nede. Og jeg kan si at jeg jobber på en skole som yrkesveilig. Men jeg er ikke ansatt av skolen, og jeg er ikke av staten, men av en kirkelig hjelpeorganisasjon, en katolisk organisasjon. Og jeg er feil lønn av erkebiskopen. Ah. Så det er klart at det, det er jo, vi, vi, vi skal hjelpe alle, uavhengig av livssyn og bakgrunn, men det at en katolsk hjelpeorganisasjon er på masse forskjellige skoler og også driver med yrkesveiledning, det, vil, det høres jo rart ut for oss nordmenn.
5: Med det du forteller nå, Guro, på hvilken måte påvirker den katolske kirka synet på kvinner i maktposisjoner der du bor?
10: I, i samfunnet så er det mange som vil si at du må velge. Du må velge mellom å være mor eller karriärkvinna då. Och det är ett bild kan du säga si, som har hållit sig väldigt länge och som framdeles lever i stora delar av samhället. Det har helt med måten barnepass i organiserat på är barnhagar det är stora grupper få vuxna i grupperna så en vill kunna säga att det tillbudet nog så bra som i Norge där ville jag säga si, i vart og der er det klart å tenke seg to ganger om før hun sender ungene til et dårlig barnepåstilbud. Ja,
5: Angela Merkel, hun har jo ikke barn selv, men har hun likevel vært et forbilde for dig.
10: Det tror jeg nok. Jeg tror nok det. Jeg tror at det bare er bare det at hun står der som leder for et av de rikeste landene i Europa. Bare det at hun står der da, um, i fargerik dressjakke og er kvinne, Och med sin rolige måta att på, kan være statsleder i ett land det tror jag är en sån tankeverke för många att at tänker åh ja en man med makt tränger inte så där vit og 50 år gammal ha på sig en grå dräkt ehm det kan lika gärna vara kvinna. Det var lite morsomt det her när han har skandalen om märkesball cho livet eftersom det var i den norske media där men nu har varit på Bayreuth festival i Bayreuth. Og så hadde hun på seg en sånn baltskjole for å være på opera da. Med veldig djup utringing. Og det ble litt Det da. Ja. en bondeskansler kan liksom ikke ha puppa da. Så det ble Nei. veldig sånn. Men alle de andre damene hadde jo på seg finetskjoler. Så det var väldigt merkelig hvis merket skulle komme i dress.
5: Nu har det dukt opp en annen yngre kvinne som kan bli Tysklands neste forbundskansler. Annalena Baerbock fra «De grønne». Hvordan blir hun oppfattet i forhold til Merkel?
10: Ja, hun er som du sier, hun er yngre, hun er dukket opp Hun har ikke etablert seg i en maktposisjon enda Men hun er veldig populær på tvers av, av samfunnslag da. Og hun er en som det er mulig å projessere masse håp og drømme i
5: Ok, Tore vi må dra gjennom de tre som kjemper om å overta te Merkel når det er valg i Tyskland i september.
11: Det geht im September um eine wegweisende Entscheidung für die Zukunft unseres Landes.
9: Den seksiorgamne karen er kandidaten til Angela Merkels eget parti, kristdemokratene. Han heter Armin Laschet, har vært politiker siden 1980-tallet og han er leder i Tysklands mest folkerike delstaten Nordrhein-Westfalen
5: som er der er disseldør fra kølden ligger. O han lovever og videreø Merkels moderate politik.
0: En vere van CDOCs og geführtteregierung være en risiko for volstand und arbesplätze einstand.
9: Olaf Scholtz er to år elre ogå altså 62 og kommer fra det Socialdemokratiske partiet SPD. Når er han finansminister og vicekansler og det er for de socialsaldemokratene styrer sammen med Merkel og krilige i en såkalt tordkoligjo.
10: Og så begynner
8: i dag et for vår parti.
5: O den siste for mest oppmerksomhet i valgkampen nå, Tore.
9: Anna Lena Berbukk er 41 år og leder for de grønne. Statsvitter, folkerettsjurist, men uten regjeringserfaring.
5: Men hun har en bronsemedalje i det tyske mesterskapet i trampoline og to små barn og en klar plan om å dra Tyskland mot venstre. Vi har en klar idé, en kanslerskap for Tyskland. Jeg vil i dag her med kandidatur gjøre et tilbud.
11: Altså hin fortelle nå at hun har en helt ny idé for kanslerskapet i Tyskland og ville gi tilbud for hele samfunnet. Det er agendaen på en måte.
5: Hva består den agendaen
11: av? Helt konkret er det altså, eh, digitaliseringen som må komme på plass mye mer. Dette er svaret til ulike utfordringer om federalisme. Vi har jo dette systemet hvor ulike delstater må synkroniseres og jobbe sammen. Og det har spesielt under koronapandemien vist sig til å være litt krøkkete iblant. Og så er det selvfølgelig miljø og bærekraft som er det store spørsmålet. Jeg heter Kaihano Svindt, jeg er medieviter ved Høyskolen Christiania og jeg driver også podcasten Tyskerne, hvor vi snakker om tysk politik, kultur og allt det andre.
5: Og så er du tysk.
11: Og jeg er tysk, fra Frankfurt am Main, ja.
5: Og da er det kanskje sånn at jeg må spørre en tysk mann om dette. Er tyskerne klare for en 41 år gammel småbarnsmor som, som kansler?
11: Det er veldig splitt, det svaret på det spørsmålet her. På en måte ja, fordi de grønne har hatt en voldsom oppsving i de siste årene i meningsmålene. Også litt som motivert Fridays for Future og den unge generation som har kommet på barnet og se etter klima- og miljøspørsmålet. Men samtidig er det også den konservative siden som ikke vil gi seg. De, de skjønner, tror jeg, at det er ikke deres tid akkurat nå, men de, de mobiliserer nå imot denne unge kvinnen og dette blir ganske interessant det har fulgt henne litt gjennom disse politiske talkshows som vi har, og da blir hun grillet på alle områder. Sånn, har du nok erfaring? Er du, er du vant nok til å håndtere dette? Klarer du dig i det spektrum? klar Hvordan er det når du skal møte Putin og Biden? Og sånn? Hvordan skal det gå? Altså, det er sånn, det hun blir konfrontert med. Det har vi jo sett i det siste året, at det har varit en økning i netthets. Annalena Baerbock har speciellt vært utsatt av dette. Dette det etterforskes faktisk nå om det er ikke noen russiske trollfabrikker eh, bak dette. Og eh, samtidig prøver jo også de grønne å presentere sig mye mer online og, og nå frem til velgegruppen som er der. Eh, de, de ser jo ikke nødvendigvis på linje TV og politiske talkshows da, men de er på Facebook, de er på Instagram. Eh, og man prøver nå frem da med å kanskje ibland forenkle budskapene litt da.
5: De grønne har aldrig hatt kanslerne i Tyskland før.
11: Ja, det er første gang de, de grønne stiller med egen kanslerkandidat, som viser jo altså deres voldsom fremgang i de siste årene. Og det er jo virkelig fascinerende å se på hele partiet, hvordan de har gått fra et sånn bevegelse protestparti i begynnelsen av 80-tallet, og har også klart å bevege sig eh, mer mot mitten. Det er også det som mange kritikere sier, altså dere er egentlig ikke nødvendigvis et venstreparti lenger. Dere er veldig borgerlig, og dere har klart å liksom spise opp de teman som den øvre middelklassen er interessert i, og det er da kjernevelgere eh, sitter nå, eh, samtidig som de fanger opp den tidsom eh, med at miljøet er så skikkelig i vind, og at den unge generasjonen er så opptatt av dette.
5: Det er altså valg 26. september. Hvordan tror du denne valgkampen kommer til bli?
11: Jeg tror den kommer til å bli ganske utfordrende for ha alle involverte. Det er også et splitt land, det er et veldig sånn opphisset politisk diskurs, og det er der den utfordringen ligger, at man på en måte har et ønske for forandring, men samtidig er man også usikker. Den stor usikkerhet, angst fra fremtiden og alt det da, og å på det, og posisjonere sig i et sånt klima, det tror jeg er en stor utfordring.
5: Vi må snakke litt om arven etter Angela Merkel. Du har vært i Norge mye av den tiden hun har styrt Tyskland, mm. men men når du sitter og ser på det herfra, hva, hva har hun gjort med Tyskland? Ja,
11: altså hvis man ser på partiet hennes først, så har hun jo kanskje beveget Høyrepartiet, CDU, ganske mye i midten. Hun har jo vært veldig flink med å ta opp andre partiet sine posisjoner. Det største er kanskje at hun har sørget for en annen retorikk, en annen tone i tysk politikk. Um, litt som på godt og vondt, kan man kanskje si, fordi hun, det hun kan er jo uh, å være en pragmatiker. Hun hylles jo for å være en, en politiker som, er, som en megler, som har flink å håndtere konflikter uh, og finne frem til en, til en kompromiss men samtidig har hun ikke vært noe særlig visjonar. Hun har denne naturvitenskaps-tankemåten, tank venter litt, får se litt, reagerer litt.
5: Ja, har lagt til et verb i det tyske språket, Merkel, Merkel.
11: <laughs> ja, ja, Merkel ja, ikke sant, og var litt nølende og avventende og, og se litt uh, hva som skjer. Men samtidig har hun jo også vist et uh, humanitær ansikt. Jeg tror det har sånn, um, skapt veldig mye oppmerksomhet i utlandet som med tanke på flyktingskrisen i 2015, hvor hun også basert på en sånn pragmatisme, egentlig har sagt, vi kan ikke stenge grensene nå, vi må åpne det opp, og vi må hantera all dessa människor, vi klarar detta, vi får det til.
12: Ich sage ganz einfach Deutschland ist ein starkes Land.
10: Vi har så mycket att vi klarar det.
9: I 2015 överraskade Angela Merkel både tyskarna og resten av verden- då hon sa tre ord på en presskonferens i Berlin. «Vi schaffen das, «Vi klarade det sa ut. Och så öppnade hon gränsene för 100 000 vis av flyktingar och migranter, först och främst från krigen i Syria- og det året søkte nesten 1 miljon mennesker asyl i Tyskland.
5: Noen tyskere jublet over solidariteten, men andre tok etter hvert til gatene for å demonstrere. Og det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland, som hade oppstått bare to år før, økte sin oppslutning voldsomt.
9: I 2017 fikk AFD nesten 13 prosent av stemmene, 94 representanter inn i forbundsdagen, som er den tyske nasjonalforsamlingen.
12: Det er jo et land som har hatt en ekstremt dramatisk historie, og som, som også nå opplever masse destabiliseringer, knyttet til, til høyre radikalisme for eksempel. Da. Og da er det jo mange som, som ønsker seg trygghet, og ikke en politisk leder som står og skriker. Noen min er Astrid Sverrestodt-Lypvik, og er redaktør i Syn og Seng, som er tidsskrift, og så har jeg nettopp gitt ut boka «Det mørke Tyskland», som handler om ytrehøyre i Tyskland.
5: Hva skjedde med denne høyresiden mens Merkel har vært kansler?
12: Angela Merkel hun har orientert seg veldig mot sentrum, og dermed så er det mange av de som har vært tradisjonelt på høyresiden i partiene, som sier at de kjenner igjen sitt eget parti. Uh, og i 2015 uh, så ble det väldigt synlig, fordi at uh, da åpna Merkel grensene, det skapte en del uh, frustrasjon enkeltest, ja. Uh, og det farte også sammen med sånn sosial uro og sosiale problemer, særlig i Øst, da. Fordi at de mener at, at staten ikke tar vare på det, ikke gir de jobber og ikke gir de lønn og forskjellig, og, og så ska man da inviter andre på besök, når man ikke kan hanter sin egne sosiale problemer. Det var jo da det här partiet Alternativ for Tyskland fick virkelig vinne i Seila, for før dess var det bare et sånn nærmarginalt parti som lå under sperregrensen. De kom in i forbundsdagen noen år senere og ble det tredje og største partiet, og de kom også inn i alle delstatsparlament. Hvordan ser du for deg Alternativ for Tyskland nå inn i den valgkampen som kommer? Jeg tror, veldig mange er veldig spent da, fordi at, uh, Sikkerhetspolitiet er så tydlig på at de mener at altså, de har i, i mer enn et år jobbet uh, hardt med høyere i partiet. Uh, men det som har skjedd er at den fløyen som er knyttet til, høyre, til de høyere har fått økt innflytelse. Og så har man ventet da, at det vil føre en massiv velgerflukt. Da. Men i, i flere delstater i Øst så ligger det jo fortsatt på over 20 prosent, til tross for att der er de kontrollert av den
5: høyre ekstreme fløyen. Og så dukker altså nå Annalena Baerbock fra De Grønne opp, som en av kanslerkandidatene på, på den andre siden i politikken. Hvordan tror du det vil, vil prege valkampen? For alle sin del så
12: ville det pregge det veldig mye at hun er kvinne, og at hun er veldig ung til å i tysk politikk. Hun er 40 år, og i Tyskland så er politikerne gjerne 10-15 år eldre, på en måte, enn i norsk sammenheng da man kommer i position, Så hun er en veldig ung politiker, og har heller aldri altså, utøvd makt, og har aldri i en delstatsregering, for eksempel. Og det kommer jo veldig upp opp nå, da, fordi at man skal si at hun er ung og, og uerfaren. Da. Tror du hun kan styrke den ekstreme høyresiden? Ja? De har en sånn hat mot den type folk uansett. Altså i forrige valgkamp så var det Angela Merkel, kanalisert i veldig
5: tydelig. Og da handlet det mest om innvandringspolitikken. Og
12: ja, og som allment at hun en sviker og ikke en ordentlig konservativ og har gjort uh, mye dårlig for landet. Altså hun, Angela Merkel har jo også ført en ganske ambisjøs grønn politikk og det er jo klimaskeptikere, så det er også en del av kampanjen. Og den, den delen klimaskeptiske kampanjen vil nok bli enda tydeligere når Anna-Lena Baerbøk blir en fiendefigur.
9: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS, som lages av meg, Tore Moland og Tove Bjørgås. Lydregien var ved Hilde Tostru. Redaktøren var er Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Uriks på lørdag takker av for denne lørdagen der konflikten i Midtøsten var en hovedsak. Teknisk ansvarlig har vært Bobo Bjørnskjold, produsent Gaute Zakariasen, og her i studio Marit Kolberke.